0: Du lytter til P1.
1: Det er en kliché i psykologien, at de bedste jagttager af mennesket og sjællivet ofte ikke er psykologer, men digtere og forfattere. Som forsker i psykologi synes jeg ofte, at jeg lærer mere af skønlitteraturen end af nok så mange videnskabelige undersøgelser. Men hvad er det, litteraturen giver os? Bliver vi bedre mennesker af at læse romaner og poesi? Og hvad gør digterne selv, når de arbejder med eksistensens fænomener? Det handler Brinkmans Brix om i dag, hvor vi skal belyse skønlitteraturen.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet, man siger psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Da jeg var omkring konfirmationsalderen, så fik jeg en bog med digte. Transformationer hed den, redigeret af Pia Taftrup, med et udvalg af danske digte fra begyndelsen af 80'erne. Der var Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Henrik S. Holk og mange andre. Og jeg læste de her digte igen og igen, og jeg kunne til sidst mange af dem udenad. Jeg fortsatte med at læse dem i gymnasiet og på universitetet. De har fulgt mig, og det er svært at sige præcis, hvad de har betydet, men at de har betydet noget, er der ingen tvivl om. Man kan vel sige, at de prægede mit sind som en stor dreng. Og nu er jeg mange år senere så heldig at have en af digterne med i studiet i dag, og det har jeg glædet mig utrolig meget til. Så velkommen til Søren Ulrik Thomsen. Tak skal du have. Og jeg er også rigtig glad for at have øh, Anne-Marie Maj med mig. Velkommen til. Tak for det. Du er professor ved Syddansk Universitet ved Nordisk litteratur og formand for Kulturministeriets bogpanel.
0: Ja, ja, det er lige blevet.
1: Og i programmet her, der skal vi jo undersøge øh, psykologiske aspekter ved skønlitteraturen. Det gør vi ved at belyse det fra forskellige perspektiver. Både fra lænestolen, hvor vi skal undersøge, hvad det vil sige at læse. Øh, hvad det betyder for os som mennesker. Ved skrivebordet. Så er det næste rum, øh, hvor det handler om, hvordan skrivende kunstnere arbejder. Og endelig i skolen, hvor vi ser på litteraturen i et dannelses- og udviklingsperspektiv. Og jeg vil gerne begynde med dig, Anne-Marie og mig, fordi jeg ved, at du er leder af et meget stort forskningsprojekt om brugen af litteratur. Så for nu at begynde meget generelt, og så kan vi senere snævre ind, hvad bruger mennesker egentlig skønlitteratur til, sådan helt overordnet?
0: Ja, vi bruger det meget forskelligt, altså som vores amerikanske professor Rita Felske siger, vi, det kan godt være, at vi siger, at vi læser den samme bog, men vi får noget meget forskelligt ud af den, og hun taler jo om, at det litteraturen kan, det især er det, at den kan, den kan henrykke os, den kan underholde os, den kan fortrylle os. Den kan også chokere os, og vi kan få viden, når vi læser god litteratur. Vi kan også opleve at genkende noget fra vores eget liv, eller måske anerkende noget i andre menneskers liv ved at læse litteratur.
1: Ja, jeg glæder mig til at få udfoldet nogle af de øh, forskellige betydninger, der er i litteratur, og mange forskellige brug, øh, brugsværdier, kan man sige, den har. Og Søren Ulrik Thomsen, øh, jeg vil senere spørge dig øh, til din egen praksis som mm-hmm. digter, men du er jo også læser.
2: Mm-hmm.
1: Hvad bruger du skønlig litteratur til?
2: Ja, jeg har tænkt over, at øh, hvordan jeg har læst gennem tiden, og øh, da jeg var blevet øh, digter og samtidig studerede litteratur, øh, så blev jeg sådan, gik jeg helt i sort over alt den litteratur i hele verden, som jeg ikke havde læst, fordi på en eller anden måde så forudsættes det, at man har læst alt litteratur i verden, og så Øh, når jeg så henvisninger til bøger, jeg ikke havde læst, så stiger jeg ned i den her kløft imellem det, jeg havde læst, og så det, jeg burde have læst. Og det gjorde så, at jeg en overgang jeg slet ikke læste læst noget. Mm-hmm. Øh, og så kom jeg til at tænke på, hvordan jeg læste, da jeg gik i gymnasiet. Og der læste jeg nemlig meget lystfyldt, og der læste jeg alle de ting, som ikke var i pensum. Mm-hmm. Øh, og og øh, så tænkte jeg, den måde at læse på, den vil jeg tage op igen. Og det er jo sådan et godt eksempel på, at et påbud, det virker ikke særlig godt, mens forsyndelsen mod et forbud, det har en lyst i sig. Så jeg forsyndede mig mod et forbud, der jeg gik i gymnasiet, nemlig ved at læse alt muligt, som jeg ikke burde læse. Ja. Så genoptog jeg det, og så kom der en ny krise på et tidspunkt, fordi jeg læste bare efter min lyst, men så læste jeg kun 20 sider i hver bog og sagde, jamen det var ikke lige mig. Uh, og så en dag var der en klog mand, der sagde til mig næ, nee, det er nemlig ikke lige dig Fordi det er jo bare dig selv, du sidder og leder efter uh, Og uh, så lavede jeg en ny strategi Som var, at jeg skulle ganske vist vælge de bøger Jeg ville læse efter lyst Men jeg skulle læse dem færdig. Uh, og det har, så, uh, det har så været en måde at kombinere lyst og pligt på Fordi lysten viste sig jo lige så tyrannisk, kan man sige, som, mm. som pligten Øh, og det gjorde så, at jeg har fået en mange store oplevelser, som jeg aldrig ville have fået, hvis jeg kun havde læst, f- let efter det, der var lige mig. Så har jeg måske siddet og læst 200 sider i en bog, der har kedet mig rigtig meget, og så lige pludselig der, der er der sket noget fantastisk, som jeg aldrig ville være stødt på, hvis ikke jeg, jeg, jeg havde det princip.
1: Du lytter til Brinkmans Brix, hvor vi i dag har lagt skønliteraturen på Brixen. Og øh, mine gæster er Anne-Marie Maj, øh, professor i litteraturvidenskab, og Søren Ulrik Thomsen, som er digter. Og først her, så skal vi øh, se lidt nærmere på, hvad det overhovedet vil sige at læse skønlitteratur. Hvordan tilegner man sig øh, skønlitteratur? Hvad får man ud af det? Og hvordan adskiller skønlitterære tekster, øh, digter, romaner og alt den slags sig fra faglitteratur, for eksempel? Anne-Marie Maj, hvad ved vi egentlig om oplevelsen af at læse? Og hvordan kan man overhovedet undersøge, hvordan mennesker læser og hvad de får ud af det?
0: Ja, det er et stort spørgsmål, og der er ikke nogen nemme svar i forskningen på det. Altså, vi ved noget om, hvad læsning er, og hvad det gør, også ved, især ved børn og unge, øh, men, øh, men der er også mange øh, mysterier, der stadig står tilbage. Altså, øh, Hjerneforskningen beskæftiger sig med læsning, og... Øh, Altså der kan man sådan stifte bekendtskab med forskellige idéer, men, men det, lader, det ser ud til, at, at mange er enige om, at når vi læser, så, så får vi gang i vores hjerne på en måde, der er god, ganske god for os. Øh, og øh, der er nogle forskere, der siger, at når vi læser i en bog, frem for at læse på iPad eller øh, se en film eller sådan noget, så, øh, så, får, så husker vi mere om plottet øh, mm. og karaktererne, end hvis vi læser på skærmen eller vi lytter. Altså faktisk det at læse, der laver vi en slags mentalt kort, er der nogle forskere, der taler om. Og øh, ja, det kender vi måske godt lidt fra os selv, altså at øh, man kan huske, på hvilken side, om det står på højre og venstre side. Man kan måske ikke huske, hvad det er, om det er til 135 eller 137, at helt inden gør sådan. Men, men vi ved, at det er på en højre side. Mm. Det er faktisk, altså, der er noget med mentale kort, som vi kan skabe. Og, øh, altså, ja, der er forskellige forskningsbud, men, men det ser ud til, for, i hvert fald for mig at sige, at jeg er ikke er hjerneforsker, jeg er mm. litteraturforsker. Men at de peger på, at det er nogle vigtige sider af hjernen, der bliver aktiveret, når vi læser, og det er godt for os at gøre.
1: Det er jo umiddelbart en forunderlig proces, at vi kan oversætte blækklatter på et stykke hvidt papir til øh, kæmpe store verdener, yeah. der kan give os gåsehud, og der kan få os til at græde og få os til at grine, øh, hvor man sidder helt alene i en lænestol og har de der fantastiske oplevelser.
0: Yeah. Øh,
1: altså, der er jo noget ved det, som er sådan helt øh, basalt fascinerende, og som vi nok for sjældent, i hvert fald jeg for sjældent, øh, tænker over. Ja. når jeg sidder og læser. Vi har bare vennet os til, at vi kan gøre det, mm-hmm. og, og, og blive draget ind, i den her verden.
0: Ja, altså det er jo tankevækkende, hvordan vi skaber billeder, og altså, øh, jeg ser det for os, ikke, det vi, vi læser, og når vi så, altså når man så øh, har læst en rigtig god bog, og så ser filmen, øh, så kan man, øh, så kan man blive skuffet og tænke, at det var jo slet ikke sådan, øh, den karakter så ud, altså, jeg havde sådan en oplevelse, da jeg her havde så lykkepier som er en meget udmærket film, ikke, af Billa August, men, men jo, jeg var sådan rystet, lidt rystet over at altså, Jeg havde slet ikke set hende sådan. Hun er så smuk mm. i filmen. Ja. Men min Jacobi, hende jeg har på den intranet, hende, hun er ikke særlig pæn, men hun er meget lidenskabelig, og hun er en spændende karakter.
1: Ja. Og et er jo så øh, oplevelsen af at læse, og forestille sig Jacobi og blive draget ind i den her fortælling. Mm. Noget andet er jo så alle de effekter, som jeg ved, at forskere i de her år er ganske optaget af vedrørende skøn litteratur. bliver vi bedre mennesker, bliver vi sundere yeah. lever vi længere, der er sådan en hel masse mere eller mindre bizarre forskningsresultater, som med større eller mindre sikkerhed kan vise sådan nogle effekter på, på, på sundhed, yeah. på empati på evnen til at forstå andre mennesker og den slags kan du fortælle lidt om hvordan yeah. det felt udvikler sig
0: Ja, altså jeg må sige, der sker meget, og der er også meget, man umiddelbart er skeptisk overfor. Altså der har jo været en to amerikanske forskere, der har vist, at uh, hvis man læser skøn litteratur, god skøn litteratur, skal det være, ikke? altså i 10 minutter, så bliver man mere empatisk. Og øh, altså det der forsøg... Det er længe,
1: der skal til. Nej, det, altså. 10
0: minutter, det er nok, så ja. går det meget bedre med det her med at kunne sætte sig i andre menneskers sted. Kortgruser. Ja, <laughs> men altså det har jo desværre vist sig, at det forsøg ikke kan gentages. Altså, og når man hører om præmisserne for det og hele tilrettelægsel, så bliver jeg altså en, en smule skeptisk. Det går altså ud på at se på fotos af de læsende personers øjne, efter at de har læst i 10 minutter, og så afgøre, om de ser mere empatiske ud, end de gjorde før, de læste i de her 10 minutter. Og altså... Jeg, jeg giver ikke så meget for det, og er kritisk over for det, men det er sådan set publiceret i øh, anerkendte tidsskrifter. Det har bare ikke kunnet gentages, Nej. det der forsøg.
1: Men det er jo så også bare et eksempel. Øh, ja. Der er jo en lang række andre sådan lignende studier, der som måler nogle andre variabler og parametre. Ja. Altså for eksempel uh, Theory of Mind, som mange taler ja. om i mit fag øh, psykologi. Ja. Hvor det jo netop handler om at forstå andre menneskers psykiske liv, for at sige det på den måde. Hvordan ser andre mennesker verden fra deres perspektiv? Kan jeg leve mig ind i det? Og nogen mener, man danner sig sådan en teori om, at andre mennesker har et sind. Og der er der så også nogen, der mener, at læsning af litteratur er befordrende for at udvikle sådan en, en theory of mind. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså hver gang jeg ser de her undersøgelser, om det er det ene eller det andet, om det tredje, om det er empati eller theory of mind, eller at det sænker ens blodtryk, eller at man bliver sundere og lever længere at der er sådan en risiko for en instrumentalisering af noget, som mange øh, godromantikere, som jeg jo nok selv tilhører i den her sammenhæng, øh, ikke ønsker at blive instrumentaliseret. Mm. Altså, hvor bliver litteraturens egen værdi af?
0: Jamen, det er fuldstændig mm. rigtigt. Der er et stort problem øh, i, i, de, i de der tilgange. Men det betyder jo ikke, at litteraturen ikke er i stand til at gøre os mere lydhøre. Altså, det er ikke sikkert, at den gør os til bedre mennesker, men, men øh, noget af det, jeg tror, øh, den kan, det er at gøre os mere lydhøre over for, for sprog. Og det kan den i kraft af, at digterne, øh, de gode, er så fantastiske til at, til at udtrykke sig og bruge sproget på en ny måde, og på en måde, der sætter tilværelsen i perspektiv, altså viser dens eksistentielle dybde, den psykologiske hmm. problematikker. Altså, der, der kan forfatterne virkelig noget, og der kan de gøre os lydhøre, tror jeg. Det er også det, der ligger i det. Øh, vi, vi diskuterer i mit projekt, altså, at litteraturen kan kan få os til at måske anerkende andre mennesker på en anden måde. Det er ikke al litteratur, med noget.
1: Hvad, nu, bliver, ja, nu bliver jeg nysgerrig. Hvad er det for noget, der kan få os til det?
0: <laughs> jo, men jeg synes, der er mange eksempler i den nyere litteratur. Altså, øhm, nu øhm, sad jeg lige og med en debuterende forfatter, Johanne Fæl, der har skrevet om, at øh, en roman om en ung kvinde, der lider af anoreksi, og øh, jamen, det ved jeg jo godt lidt om og har læst mig til noget, og jeg kunne også høre her øh, forleden en, en udsendt i om om, hvad anoreksi er og manglende selvværd og sådan. Men, men det at læse hendes skildring af, hvordan det føles på krop og på sind, hmm. altså det ja. gav mig noget, som jeg ikke ville have fået hmm, på. På den måde. <laughs> bare, vil bare lytte til eller læse en artikel om anoreksi ja. eller lytte til nogle fagfolk, der Netop. diskuterede det.
1: Det kan jeg sagtens genkende. Søren Ulrik Thomsen, du var før inde på din, din ændrede forhold til litteratur ja. Æ, fra, fra, fra pligten mm, mm, og til lysten Og lysten mm, kunne så også blive øh, et å måske ja. Æ, så, så, så sådan en god blanding endte det måske mm, med for mm, vedkommende Men hvorfor samler du bøger op i udgangspunktet? Altså hvis det ikke er for at, at blive sund eller leve længere Eller blive mm. mere
2: empatisk Hvorfor tror du overhovedet, du læser? Hmm, jeg kan godt lide den tilstand, jeg er i, når jeg, når jeg sidder og læser Og og jeg gør det netop ikke for at blive mere sund Eller mere empatisk Og der er også noget i mig, der gør oprør mod den, altså når kunsten skal spændes for sådan et opbyggeligt projekt mm. og det skal den jo næsten altid altså den bliver, man spørger altid hvad, hvad skal vi bruge den til og så, så kan man komme med politiske øh, forklaringer eller psykologiske eller, psykologisk, eller sundhedsmæssige eller religiøse grunde til det og, og der er noget i mig der gør altså, der ligesom vil, vil, vil sige jamen, jeg ved ikke hvad jeg skal bruge den til og jeg synes den, at der har også været et skift igen fra min ungdom til til senere i livet, fordi når jeg husker tilbage på mine ungdoms læseoplevelser, så var de ekstremt intense. Og det tror jeg skyldes, at man netop hele tiden kigger efter en lighed mellem sig selv, og man leder efter en stærk identifikation i teksten. Og det gør, når man er ung, så så bruger man jo også teksten til, hvad hvad kunne man godt tænke sig at opleve i verden? Hvem identificerer man sig med? Hvem kunne man godt tænke sig at være? Den her person kunne jeg godt tænke mig at være? Hvem vil jeg gerne i seng med? Hvad vil jeg jeg gerne opleve? Der er hele tiden sådan en en stærk identifikation. Og så... Uh, senere i livet, der har jeg måske mere læst for at møde nogle andre mennesker end mig selv. Uh, og, s- og komme i nogle andre steder i verden og nogle andre steder i, uh, i historien, uh, end, end lige præcis der, hvor jeg selv er. Men jeg tror, at for at der skal være en rigtig god læseoplevelse, så skal der være både en lighed og en forskel. Mm-hmm. Altså mellem ens selv, mellem læseren og teksten. Uh, hvis, der, hvis der kun er lighed hvis man forestiller sig en tekst, der fuldstændig afspejler ens hverdag og ens indre, den vil være uh, der vil ikke være nogen pointe i at læse den mm. for der vil ikke stå noget i den overhovedet som man ikke uh, vidste på forhånd uh, og hvis der kun er forskel hvis man forestiller sig en fuldstændig hermetisk tekst uh, den, vil, den, vil, den vil være ulæselig mm. kan man sige, så der skal jeg tror der skal være sådan en balance mellem en, en lighed og en forskel og det det synes jeg også afspejler sig i noget andet, øh, nemlig nydelsen ved at læse. Altså hvis, man, øh, hvis en tekst er meget, meget svær at læse, og man skal sidde med en blyant bag øret ved øh, skrivebordet og en masse opslagsværker for at, at læse den, så kan man godt blive klogere. Men der er noget nydelse, der forsvinder, altså noget af en øh, Hvis, hvis øh, teksten omvendt overhovedet ikke gør modstand, når man læser den, da den bare strømmer altså fuldstændig øh, modstandsløst, så er det heller ikke nogen nydelse. Altså, så så, så sker der heller ingenting. Så det det afspejler sig ligesom det der med, at der skal være både forskel og lighed, og teksten skal strømme læseren i møde, men også yde en modstand. For hvis det ikke yder modstand, så står der ikke noget, som man ikke ved på forhånd. Hvor (coughs) almindeligt tror du så, man kan formulere sig om, hvad
1: det er, der giver den relevante grad af modstanden? altså, fordi så kommer vi jo hen til en diskussion, der handler om læsningens eller litteraturens øh, kvalitet øh, fordi det kan være, at det der giver dig den optimale mm. spænding, altså hvor mm. det er tilstrækkeligt forskelligt fra dit liv, men mm. samtidig også tilstrækkeligt mm. øh, til, at du kan identificere dig med det mm. øh, er noget andet end det der måtte gælde for mig, og hvis det der er kvalitetskriterium, så må det jo egentlig være svært at blive enige om, hvad der er god litteratur og det er det selvfølgelig også, men mm. der er jo trods alt en,
2: en kanon osv, altså noget man bør kende til Jamen, det er klart, at, at der en bog, siger øh, et menneske noget, og det, det kender man jo, man får anbefalet en bog, øh, og, så, og der, der er en, der har haft en stor læseoplevelse, så bider den ikke på en selv. Sådan er det jo. Men hele det der spørgsmål om den litterære kvalitet, der tror jeg nok, at man må, øh, man må se i øjnene, at det, det, hver, det hverken er absolut eller relativt. Altså, man kan ikke... Øh, man kan ikke øh, man kan ikke bestemme et værkslitterær kvalitet på samme måde, som man kan bestemme sukkerindholdet i urin, for eksempel. Mm. Det, det kan man ikke. Men samtidig så kan man heller ikke sige, smag og behag er forskellige. Og det, der, altså, der er nogen, der tror, der, også der er nogen, der tror, at de selv tror det, eller mener det. Men det gør de ikke, fordi hvis se, i det øjeblik, kommunen stiller en skulptur op <laughs> nede på torvet, så siger de, det der, det er ikke kunst. Så har de jo alligevel et begreb om, hvad kunst er. Så det, vi, vi må finder sig. i, det er, at kunsten den står og rokker uroligt mellem noget absolut og noget relativt og den kan aldrig falde helt til plads og den, den står altid i diskussioner der står den også ret godt, synes jeg
0: Jo, men kvalitet er netop altid konkret, fordi kunstværket er noget særligt og noget for sig. Det har følges også sine egne regler, og dermed får det også sin egen betydning, sin egen vægt i kvalitet, og så kan man forklare, at det her værk er rigtig godt, at den er den grund. Men, men det, man kan ikke generalisere på det. Altså, øh, kvalitet er for mig at se konkret. Men jeg synes, at Søren sagde noget rigtig spændende om det med forskel og lighed og afstand. Ikke? Okay. Altså, hvis, altså nu, jeg sidder og arbejder med en øh, dæksamling af Kasper Erik, øh, som øh, han er en ung mand, øh, og øh, den handler, hans dæksamling beskriver, hvordan... Øh, Blandt andet, hvordan han og hans kæreste altså, oplever, en, at de mister et barn, de, de tror, de skal have altså, tidligt i graviditeten. Den hedder Alt, hvad du ejer. Ja. Og øh, altså, der synes jeg, der får jeg en virkelig indsigt i det her univers, hvordan det, altså hvordan øh, den her unge mand oplever den verden, og hvordan øh, hvad der gør sig gældende, og det, og det er jo noget, som jeg ikke selv kan opleve samtidig kan jeg jo godt genkende nogle ting omkring øh, det, er længes efter at sætte børn i verden, og hvordan det er, altså der er både en, en lighed, og der er en stor forskel, og det synes jeg er meget berigende ved mm. den bog, den optræder mig af den grund, at det her, det er en ung mands øh, tankeverden, jeg kommer ind i. Den er meget forskellig fra min. Samtidig er der også noget, jeg kan genkende.
1: Der er noget ved den måde, I beskriver forholdet til litteratur på, der der minder mig om forelskelsen. <laughs> altså, mm-hmm. sådan, ja. Du, du taler jo ja. om nydelsen, ja, ja, læse, så, det er ved at læse, som absolut. der jo findes. Men også øh, hele det her spil mellem, at den anden, eller det andet, man læser, <laughs> eller bliver forelsket i, skal være ja. øh, lige mig, mm. men alligevel også forskellig fra mm. mig på en relevant måde på mm. en eller anden. Altså, skal man forelske sig lidt i i værket for at kunne, øh, kunne læse det få
2: noget ud af det. Ja, man skal da forføres. Det det skal man det. Det er helt rigtigt det du siger. Jeg var engang forelsket i en svensk pige, og jeg synes at det hun talte svensk, det var så forførende, fordi der, der, der ligger jo det altså, fordi svensk der er jo netop både en lighed og en forskel. Det minder jo om dansk, og samtidig er det noget er det noget andet, ikke? Men man skal huske også at jeg synes også at det kan være altså, det er også et arbejde at læse. Altså, det, det kræver noget af en. Øh, og jeg synes for eksempel, det der med at, at gennemleve nogle fiktive personers meget pinagtige dilemmaer, det, det kræver da en overvindelse. Altså, der er der nogle gange, jeg har lyst til at lægge det væk og sige, nu, nu vil jeg ikke, nu jeg kan jeg ikke gå med den, i, den næste, i den næste konflikt. For også fordi de, de jo minder en om ens egne konflikter. Der er en underjordisk forbindelse mellem, altså mellem pligten og lysten. Altså, at man er nødt til at, have en, at gøre en indsats for at få den nødelse.
0: Den jo også, altså netop det, du siger dermed, altså, at det kan være svært at læse videre, ikke? når man tænker på at læse Kafka's processen. Mm. Altså, der, 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 det kan man næsten ikke til sidst, altså, fordi det er så uhyggeligt, og det er så forfærdeligt. Og øh, man kommer ind, man føler sig spærret inde i, i den, øh, det univers, men mm. man må fortsætte alligevel.
2: Ja. ja, så jeg kommer faktisk i tanke om noget andet, øh, apropos øh, den psykologiske aspekt af det. Æh, i, i, I nogle perioder i mit liv, hvis jeg har haft det øh, rigtig dårligt, så har jeg, ikke kunnet læse, så har jeg simpelthen ikke øh, øh, kunne gå ind og læse om sådan nogle voldsomme dilemmaer i, i, i fiktiv form, så vil, jeg, så vil jeg til gengæld læse bøger, jeg har læst før i tiden, og som jeg kunne, kunne, føle, mig, jeg kunne føle mig tryg i. Men de, de var, det, var helt, det var ikke nogen god oplevelse, fordi der var ikke nogen modstand, det, det havde jeg gennemlevet. Mm. Og det, det var en, en faktisk en, bare en, en helt en hel, en hel tom oplevelse.
0: Ja. Du har lagt dig på Brinkmans Brix på P1. I dag handler det om
1: skønlitteratur. og øh, jeg har både Anne-Marie Maj, som er professor i litteratur med mig, og jeg har Søren Ulrik Thomsen øh, som den anden gæst, som jo er øh, forfatter og digter. Og vi har talt nu om at læse. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi også beskrev en øh, anden dimension af litteratur, nemlig at den skal skrives. Mm. Øh, der findes faktisk mennesker som nu Søren Ulrik Thomsen, der sidder overfor mig, som, øh, som er professionelt beskæftiget med at skrive. Mm. Og jeg kunne tænke mig at begynde med det allermest banale spørgsmål, jeg overhovedet kan finde på i den sammenhæng. Hvorfor i alverden bruger du dit liv på det?
2: Ja, altså jeg tror, at hvis jeg har skrevet en tekst, som jeg synes er lykkedes, så er det som om, at den kigger tilbage på mig. Altså den er ligesom, den har revet sig løs fra mig og er blevet til noget andet end mig selv. Det er ganske vist mig, der har skrevet den, men der står noget i den, som har overrasket mig. Fordi hvis ikke der står noget i den, som overrasker mig, så dur den ikke. Hvis der bare står, hvis jeg sætter mig for, bare at udtrykke mig, som man siger, og skrive et eller andet, som er inde i mig, og nu ligger det på papiret, så er det ikke interessant nok. Altså et et vigtigt måde, jeg, jeg prøver at vurdere teksterne på, det er, hvis jeg selv er fascineret af den. Mm. Og hvis jeg selv er fascineret af den, så må det være, fordi der er noget i teksten, som ikke er i mig. Mm-hmm. Og det synes jeg jo er noget meget gådefuldt ved, ved kunsten. Det er altså, ordet kunst, det kommer jo af verbet at kunne. Så en kunstner er jo ikke en, der ved noget, som andre mennesker ikke ved, men en, der kan noget bestemt. Nemlig at frembringe en form. Mm. Men det gådefulde er så, at formen kan frembringe en betydning, som ikke er i kunstneren Altså der er ligesom en imente i, i teksten ikke? Der er mange mennesker der har haft en yndlingskunstner Som de har ønsket sig at møde Så de tit bliver skuffet de, de tror der var med kunstneren end der er kunsten Men det jo er jo omvendt Så det er, så det er derfor Jeg skriver ja. For, Fordi det, det er En stor ting synes jeg At pludselig At skabe en betydning øh, Som ikke har været i verden før Og en meget vigtig del af det det er, at jeg oplever det digtet som noget objektivt, altså som noget, der bliver til, som noget objektivt i verden, øh, som jeg er ophav til, men som har revet sig løs for mig, og som kan ligge mellem dig og mig, så vi begge to øh, ligesom kan læse det. Det minder lidt om, var det ikke Michelangelo, der sagde det her med, at han blev spurgt, hvordan han skulle
1: lave de skulpturer ud af marmorblokken, hvor han sagde, jamen han så bare på blokken, og så fjernede han alle de overflødige dele, og så, og så stod det tilbage, som var i det, ja. altså som ikke kom fra ham selv men som, som kom fra, ja. hvad han nu arbejdede med. Ja. Og for ham var det jo så et fysisk materiale. Ja. Men hvad er det for en, en digter? Hvad, hvad, hvad er det for et,
2: et materiale, man har? Det er sprog. Ja. Det, er, det er, at øh, pludselig en dag, så får jeg en foræring, så lyder der nogle ord i mit hoved. Øh, og igen, der er det her med, med, med forskel og lighed, fordi det, der er ligesom en stemme, der siger nogle, øh, en linje til mig, Øh, og det, det er ikke en hallucineret stemme, og det er ikke et andet menneskes stemme, men det er heller ikke den stemme, jeg, jeg taler med til daglig, den stemme, jeg taler med nu. Jeg kan høre, jeg, så tænker jeg, måske at det der poesi. Øh, og igen er der det her med, med forskel og lighed, fordi grund til, at jeg kan genkende det som poesi, det er selvfølgelig, fordi det har en lighed med noget, som jeg ved er poesi. Men grund til, at jeg overhovedet tror, at det dur, Det er jo også, fordi der er en forskel, fordi hvis der kun var en lighed, så ville det jo bare være noget, der var skrevet før, enten af mig eller nogen andre. Så det har har den der dobbelthed af noget fremmed og noget noget velkendt. Hvordan arbejder du så helt konkret
1: som digter? Altså, hvordan stempler man ind og stempler ud? Har du en fast arbejdsrutine? Sidder du og venter, eller kan du tvinge? Det er sprog frem,
2: som du skal arbejde med, eller hvordan? Nej, jeg kan ikke tvinge det frem, overhovedet ikke. Øh, det, altså det, det er øh, spørgsmålet om, hvor, om man skal være aktiv eller passiv i den her proces. Det, hvis man går tilbage i dansk politik, så kan man se, hvis man går tilbage til sådan en mand som Paul Lacour, der skrev en meget berømt bog, der hed Fragmenter af en dagbog, uh-huh. så lægger han hele tiden vægt på den passive side af sagen, altså man skal vente på indgivelsen, som han kalder det, og det er sådan meget øh, kvindelig metaforer, han bruger alt sammen. Poesien er en mand, som besvanger digteren, der er en kvinde, og, og hvad hedder det, det der kommer ud af det, det er digtet, og det er ligesom barnet. Mm. Og den var meget, meget læst, og så kom der en reaktion mod den, blandt andet fra Per Højholds side, som til gengæld har hans poetikker af fulde, altså nogle maskuline metaforer, hentet fra sport og motorlærer, og, sådan noget. Mm. og han siger, Jeg sidder ikke og skriver ved månens lys, jeg skriver fra 8 til 9 om morgenen, færdig. Altså, det er hele den maskuline, han beslutter sig for at skrive digt. Men jeg tror, at de lyver begge to. Fordi jeg tror, at det er en udveksling. Altså, hvis jeg jeg stemmer på en lille overvægt til inspirationen. Altså, jeg skal have en foræring først. Altså, jeg siger jo ikke til mig selv, jeg er jo digter, jeg må hellere skrive digt i dag. Det kan ikke interessere nogen, at jeg godt kunne tænke mig at skrive digt. Altså, jeg skriver, hvis der er noget, der presser sig på. Og at det presser sig på, det viser sig ved, at jeg, jeg hører en eller anden linje, der fascinerer mig. Jeg skal bare have en linje, eller et par linjer, eller et billede, eller sådan noget. Så sætter jeg mig gerne ned og arbejder med det. Og det er som om, der er sådan en slags opgave i det. Fordi det er som om, når jeg får den foræring, så er der ligesom et spørgsmål. Okay, hvad skal den næste linje så være? Mm-hmm. Og den skal jeg skrive. Og hvis den bliver rigtig, så får jeg en ny foræring.
1: Kan du tilrettelægge øh, din hverdag på en måde, som hjælper den her proces frem? Eller er det virkelig
2: helt øh, som et lyn fra en klar himmel? Ja, det er det. Altså, jeg kan overhovedet ikke en skid. Hvis jeg, øh, altså, hvis jeg ikke er inspireret, så hjælper det ikke noget at rejse til verdens Og hvis jeg er inspireret, så, så bliver, får jeg gode idéer bare at komme på vejen ned efter en, en halv sød. Ikke? <laughs> Men jeg kan ikke sige, det er fra, at det er fra 8 til 16. Overhovedet ikke. Altså, nogle Nej. dage er der ingenting. Og andre dage, så er der en hel masse. anne i Maj,
1: er det noget, man overhovedet har forsket i det her? Altså, jeg synes jo, det er helt utroligt spændende at høre om, hvordan sådan noget bliver skabt. Jeg er jo alene en, der, 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 der læser poesi og, ja, men og, det, og nyder det, men... Øh...
0: Det er noget, der forskes i, ikke? Altså, blandt andet øh, øh, har vi jo på Syddansk Universitet nu, der har arbejdet med at prøve at se på, hvordan er H.C. Andersens... Øh, skabende proces. Hvad, hvordan fortæller han selv om det, og hvad kan man se af, af eventyrene, ikke? og hans ø, arbejde med sproget. Øhm, så det er noget, der forskes i helt sikkert, øhm, øh, hvordan, øh, hvordan den enkelte kunstner arbejder. Men jeg tror, det er meget rigtigt og vigtigt, det som Søren har i med, at det er jo årets kunst, og den kan praktiseres ja, vidt forskelligt, og betingelserne er så forskellige, jeg tror, at det, det er også noget meget individuelt, ja, altså om det er om det er det der 8-9 eller det er øh, noget, der pludselig dukker op ikke? altså mm. øh, nu talte vi om de her mandlige og kvindelige men så får jeg, jeg kom til at tænke på Virginia Woolf ikke? der har skrevet en, den engelske forfatter, der skrevet en lille bog, der hedder Ejet værelse, mm. ikke? altså det der med at have ejet var betingelsen for overhovedet at, ja, at skrive ja, det er klart Altså, hvor vigtigt det var for hende. Det, der også er spændende ved vores tid, det er jo, at der er så mange, der gerne vil skrive. Altså, nu sidder jeg i det her bogpanel, og vores årsrapport sidst i slutningen af 2018, viste jo altså en enorm vækst i antallet af udgivelser af romaner. I løbet af ganske få år er det steget med 98 (laughs) procent. Det er altså ret vildt, at, at der er så mange, der der gerne vil udtrykke sig og gerne opleve den der skabende proces og det at, at skrive noget, ikke? Altså... Hva,
1: hvad er det udtryk for, tror du? Jamen, er det sådan en øh, vild med dans? Øh, amatørerne kan også og vil også og vil frem, eller ja, det, er det, det sådan en lidt kyniske, øh, måske pessimistisk udlægning? Jeg eller? tror, der
0: er flere ting i det. For det første, så er det blevet meget billigere at lave bøger. Ja. Altså, det er ikke som i gamle dage, hvor man virkelig, altså, der måtte man have en forlægger bag så Nu kan man altså, man kan investere sine sparskillingen til 15.000, så skal man nok få sin bog ud. Ja. Altså... Og der er mange, der gerne vil have den der bog. Altså. Det er ligesom, plante et træ og skrive en bog. Altså, så har man den. Og det kan godt være, at den ikke sælger særlig mange eksemplarer. Og vi har også en masse bedstemøder og bedstefædre og gudskelov. Vi har dem, der skriver erindringer til deres børn og børnebørn. Og det skal, det skal de jo bare gøre. Det er der jo ikke noget galt i, og de har ikke nogen ambitioner om at blive store kunstnere eller berømte forfattere. Men der er altså en skrivetrang. Det, der er lidt betænkt, eller beklageligt, jeg synes, det er fint, at folk gerne kaster sig over det, og gerne vil have den der bog mm. i hånden. Men det, der er lidt trist, det er jo så, at, at lysten til at læse, den går det jo ikke helt så godt med, som man kunne ønske. Når så mange gerne vil skrive, kunne man jo tænke, at det er også fordi, de læser. Men uh, læselysten er altså desværre noget faldende. Ja. Vi læser ikke så hyppigt, øh, som vi har gjort øh, for 10 år siden. Altså, der er sket et fald, mm-hmm. øh, og det er, altså, det er, at de kvinder, som øh, var meget læsende for 10 år siden, der, de er, der er faktisk droppet 10 procent af dem ud, der læser hyppigt, og det vil sige en gang om ugen, eller hyppigere. Nå, Men, det er
1: simpelthen hyppigt, det en gang om ugen? Ja, ja. eller hyppigere. Ja, okay. altså, ja, fordi det er jo ikke nødvendigvis særlig hyppigt, hvis man læser... En gang om ugen. Nej, i en halv men, time. Eller? Men,
0: men stadigvæk. Ja. Altså, mm. øh, men så må man trods alt sige, at der er 45 procent af alle danskere, der læser. Ej, ja. altså, mm. Der er kun en, en 15-16 procent, der aldrig læser overhovedet. Ja. Så, så vi er altså en læsende nation, men man kunne godt ønske, det kunne være lidt mere, når man ser på, altså, hvor vilde folk er med at skrive, ikke? at de simpelthen ja, men det er udgiver romaner, men, men, men læser de dem? Hmm, det kunne jeg godt ønske mig, at det var lidt mere.
1: Og den her procentdel, som læser versus dem, der ikke læser, der er det altså skønlitteratur, vi taler om. Ja, ja, det er ikke tekst-tv og øh, Nej. se og høre. Og sådan noget. Det,
0: der så er sket, det er, at lydbøgerne er jo, øh, er, oplever et boom. Altså, det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig i det. altså... Det har aldrig, der har aldrig været så mange, der har brugt lydbøger øh, i dag, som der er altså nu. Det er virkelig øh, meget, meget markant. Og det er jo egentlig glædeligt, altså, at øh, folk, øh, måske når de kører bil, eller kører tog, eller vasker op, eller et eller andet, at de så også lytter øh, til god, skøn litteratur. Øh, det, øh, det er jo tankevækkende at, øh, at lydbogen øh, den går der frem for.
1: For nu lige at øh, vende tilbage til det her med, at så mange gerne vil skrive, ja. øh, har, har I undersøgt, hvorfor de gerne vil det? Er der nogle litteraturforskere, der, der ser på det? Fordi det synes jeg, der er på en måde meget opløftende. Nu var jeg ved at gøre grin med dem før, og det er ja. noget, var sådan bare vild med danser så enhver vil kunne alt osv., uanset om man måske ikke har evnerne. Men det må jo være, fordi de har det, du kalder en skrive-trang. Altså, det, der er en trang til at, at formulere sig. Øh, bruge ja. sproget til at udtrykke sig med.
0: Altså, jeg håber, vi i bogpanelet kan prøve at kigge lidt på, Altså alle de mange, det er jo også blevet meget, meget populært med skriveværksteder. Ikke? Altså der er jo næsten flere skriveværksteder, hvor folk opsøger for at få lov til at arbejde med at skrive øh, under en kyndig, professionel forfatters vejledning, og der, som der er ikke? Altså der er også rigtig mange læsekredse, men, men det skal vi prøve at finde ud af. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på øh, den gamle forfatter, Paul Borum, der jo altså var sådan en skarp kritiker og... Øh, altså, sagde så meget kontant, at altså, de skriver og skriver, men de skulle tage at læse noget mere først, så kunne det være, at de tænkte sig lidt om ikke? på det her med at skrive. Altså opdagede mm. faktisk, hvor meget det kræver, ja. og hvor, 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 hvor godt der kan skrives, så altså, kunne man måske nok sige, at det kan godt være, man ikke. at ikke, man skulle blive en god læser, i stedet for at blive en sølle skriver.
1: Jeg var selv inde på det her med risikoen for at instrumentalisere forholdet til litteratur, og herunder måske også at skrive litteratur før, men for nu at, ligesom at tale det op, i stedet for bare, hvad at, at jeg måske selv har en tendens til at vifte væk, fordi det er jo bare instrumentalistisk osv., så kunne man måske godt sige, at der var nogle altså, terapeutiske øh, aspekter ved det at skrive om, øh, om ens eget liv. Jeg, jeg kender eksempelvis en psykolog, der virker i Norge og som forsker i sådan nogle skriveworkshops, som du selv ja. nævner, marie mig, med, med ældre mennesker. Ja. Mange af dem ensomme, ja. men som mødes og, og skriver simpelthen poesi. Hun prøver ja. så at dokumentere, hvad er det, de gør? Hvad er det, de giver dem? Ikke sådan noget med at måle, om de lever længere eller sådan noget. Det er sådan set ikke så meget det, men det er mere det kvalitative. det kan bidrage med til et liv, simpelthen, ja. at skrive. Og der er vi jo ved nogle andre dimensioner.
0: Ja, altså jeg har selv været med til at lave skriveværksteder for alvorligt syge, og for folk, der har haft alkoholmisbrug, stort alkoholmisbrug. Og det er jo ikke noget, altså meningen med de skriveværksteder er jo ikke, at de skal blive professionelle forfattere. Slet ikke. Men, Men opleve glæden ved at udtrykke sig, og måske få noget livskvalitet. Altså det, der er vigtigt, når man laver den slags skriveværksteder, det er, for det første skal det være professionelle forfattere, der sætter sig selv på spil, når man går ind og samtaler om det, der bliver lavet. Og og de har ikke en terapeutisk tilgang til det. Altså det er det, at bruge sproget, og måske blive bedre til at bruge det, som de fokuserer på. Så ved vi godt, at når man sætter sådan noget i gang, og gør det med alvorligt syge, Så er der altså også brug for, at der er nogen til stede, som kan hjælpe i det øjeblik, at der sker noget følelsesmæssigt. Fordi det kan der altså nemt ske. Så i de tilfælde, hvor vi har arbejdet med det, der er der altid været sygeplejerske eller socialrådgiver til stede. Men altså især med med det projekt, vi havde med folk, der har haft et alvorligt alkoholproblem. Og øh, det, der viste, det, der viste sig, det var jo altså, at det at skrive, det faktisk bragte en hukommelse frem ja. om det øh, liv, man havde levet, da man ikke var alkoholiker. Altså, pludselig kunne man huske noget fra sin barndom, ikke? Altså, øh, det at være en lille dreng, der sad i regnbæret, det kunne man pludselig rindre. Ja. Og så opdagede de jo også nogle af deltagerne, at de havde, altså, de havde faktisk nogle evner, de troede, de havde mistet. At de kunne udtrykke sig. At, øh, at de havde den der hukommelse. Ja. Det var meget, meget rørende. Og der kommer jo ikke, altså det, det er jo ikke meningen med det, at, at de skal blive professionelle forfattere, men at nogen, der kan det her professionelt, sætter deres professionalisme ind på at arbejde med deres sprog, det betyder altså noget. Øh, og det skal vi vurdere meget bedre, hvordan altså vi har lavet en evaluering øh, mm. af det, der viser, at de fik et udbytte af det, men egentlig burde vi jo komme tilbage fem år efter og se, hvordan det så gik, om det stadigvæk havde en betydning.
1: Det her med, at det både kan have betydning at skrive og læse, og det kan røre folk, det kan have eksistentiel grundlæggende betydning for folk, øh, er det noget, du tænker over, sådan, Thomsen, når du skriver, at der er læsere, der vil
2: blive måske dybt berørt af din digte? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg tror, at det vil, øh, øh, det vil være meget ødelæggende. Altså, jeg forestiller mig aldrig nogensinde en, øh, en læser, når jeg skriver. Altså, det, jeg, jeg, jeg har det sådan, at det er et objekt, jeg skaber. Og så, hvis det objekt det fascinerer mig selv, øh, så tænker jeg, så kan, at, 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 at der er det muligt, at det også at det ville kunne interessere andre. Altså hvis man for eksempel forestillede sig, nu vil jeg skrive noget, (coughs) som taler til alle mennesker for eksempel, så tror jeg, det vil tale til absolut ingen mennesker.
1: Her i Brinkmanns Brix, der kigger vi i dag på skønlitteraturen, og øh, jeg har hjælp til t- t- det af Anne-Marie som er professor i litteratur, og så Ulrik Thomsen, som er digter. Og vi har både set på læseoplevelsen, og vi har set på det at skrive øh, litterært. Og det sidste øh, sted, vi skal hen i samtalen, det er, ja, det er i skolen. Det er der, hvor vi også viser litteratur til de opvoksende generationer, vælger noget ud, synes der er noget, der er vigtigt øh, for andre end os selv at kende til. Og, og skaber måske på den måde øh, noget sammenhængskraft, som politikerne vi, vi vil sige det, øh, i en nation. Øh, og der kan selvfølgelig også være ganske mange andre øh, dimensioner af, af litteraturen øh, i forhold til dannelse og udvikling. Øh, jeg kunne tænke mig at, at spørge dig, Søren Ulrik Thomsen. Øh, jeg husker, når jeg læste digte i gymnasiet, og sådan, så havde jeg øh, sådan et ønske om, bare jeg kunne spørge digteren. Altså bare, jeg, fordi det er nogle gange svært at forstå, det er svært at fortolke, og man ville så gerne vide, hvad er den rigtige fortolkning? Hvad har digterens intention været? Og så lærte jeg jo noget litteraturteori, som sagde, at det er jo et helt forkert spørgsmål at stille, og du har selv beskrevet øh, ligesom værkets autonomi, mm-hmm. eller mm-hmm. Det, det er noget, der bliver adskilt fra mm-hmm. den, der, der øh, skaber det. Øhm, hvor overrasket bliver du selv over, hvordan folk, eksempelvis i skolerne og gymnasierne, læser dine digte. Altså, øh, har
2: du nogensinde lyst til at sige, nej, det er godt nok ikke øh, sådan, jeg havde tænkt det? Øh, altså, ja, der sker jo så nogle gange det, at der er en gymnasieelev, der ringer til mig og spørger, <laughs> ja. og så, fordi, så tror de, så kan de gå hen til lærerne og sige, at han sagde jo selv, at det skulle læses på den og den måde, og der har du jo helt ret, at der må man så sige, øh, at det drejer sig ikke om, hvad jeg... Øh, forestiller mig, at det her det ikke handler om, men det drejer sig om hvad du kan læse i teksten mm. øh, og der er jo tit en, øh, hvad kan man sige en klassisk uenighed mellem øh, eleverne og lærerne øh, og øh, eleverne de, 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 de altså læreren kan have en bestemt synd, en dårlig lærer er jo en, der tager et føregreb på teksten og siger, at den her tekst, den kan betyde en og kun en ting i hele verden, og det er den I skal finde frem til og der kan eleverne jo med god ret sige spørge, altså P Højer han sagde jo, hvorfor siger han det så bare ikke lige ud, siger han så. At det, det er jo en, en mærkelig ting, at eleverne bliver præsenteret for sådan en rebus, som de skal oversætte ja. til en klartekst. Så kunne, ligesom have, og så. Ja, ja. Og så kunne de jo ligesom have undværet hele besværket. Hvorfor får de ikke bare udleveret det? Men det er jo en dårlig lærer, som ikke kan lave en læsning af en tekst, som viser, at den her tekst kan ikke betyde alting i hele verden, men den kan godt betyde flere ting. Mens eleverne, de har sådan en modsat syn synes jeg, og det er, at de synes, at den her tekst, den handler lige præcis om det, jeg føler lige nu og her. Altså, de projicerer bare sig selv 100 ind i teksten. Mm. Okay? Øh, så, så det, der må dreje sig om, det må være, ja, læs teksten, men vis, at, at der kan stå i teksten, og en god lærer kan åbne teksten, i stedet for øh, at, øh, at lukke den.
0: Ja, det tror jeg jo, du i den grad har ret i, at det er vigtigt. Ikke? Og øh, altså, vi er måske som dansklærer, vi dansklærer, vi har jo nok altså, det der problem, vi har de der 45 minutter, ikke? og så skal det helst lige rundes pænt af, ikke? og man kan gå ud af døren. Men egentlig burde eleverne jo ofte, når man står for et kunstværk og en, en, en litterær tekst, så burde de jo egentlig forlade klassen i splittelse og usikkerhed og med masser af spørgsmål, ikke? altså frem for det her med, at der er et bestemt svar. Jeg kan jo godt forstå både lærere og elever. Der er en dag, der hedder eksamen, og der skal man altså kunne præstere noget. Men bare det, man man kunne vente lidt om, og det kan man, det gør mange dansklærer også, at sige, jamen det, du skal vise den dag til eksamen, det er egentlig, at du kan opleve flere sider i det her værk og vise, at det har mange muligheder. For et sprogligt kunstværk er komplekst. Altså selv de mest enkle tekster er egentlig ikke nødvendigvis enkle på den måde, men man kan sagtens være, have flere sider i sig, og det kan være værd at tale om på mange måder, så, så altså, vi skal ligesom altså, det arbejder man også på som dansk, lader det gøre folk rundt omkring ikke komme væk fra det der med, at, mm. at når vi, skal, vi skal lige have det rundet af på de der 45 minutter, som vi har til rådighed.
2: Sådan. Ja, jeg har jo også hørt mange mennesker sige, at de har fået ødelagt deres glæde ved ja. poesien mm-hmm. uh, i danstimerne. Ja. Uh, hvad hedder det? Uh, men det tror jeg er netop fordi at de ikke får en chance for at blive fascineret af teksten. Fordi hvis man skulle, hvis man skulle gøre som i virkelighedens verden, øh, nu hvor vi er sluppet ud af gymnasiet, så læser vi jo kun øh, efter vores egen øh, interessefascination. Og hvis der så er noget, der interesserer os særlig meget, så går vi tilbage, og så læser vi det digt igen. Og den chance synes jeg, at eleverne skulle have, for, fordi ved for eksempel, at man i den første time, så læser man det digt op, og så hørte man det bare. Mm. Og så næste gang, så man kunne, så man kunne gå og bare og, og tage billederne ind og musikken ind. Og når jeg læser digter op, så, øh, så siger der også til folk <coughs> bagefter, at det, det drejer sig, de siger, at de kunne ikke helt følge med, siger de i det hele. De siger, det skal du heller ikke. Du skal bare sidde og lytte til musikken i dækkene og forestille dig billederne. Og så kan man bagefter øh, gå hen, og hvis man interesserer sig for det, og kigge det efter i sømmene. Altså, jeg har gået i Landsbyskolen, for stævns, og der skulle vi lære være uden ad. Og det var jeg ret skræbt til øh, Og hvad hedder det Der blev jeg jo, man, man, blev jeg jo bare fascineret Af sætninger møde skal i stråle, klans, libanonser Karmels glans, sarahånds yndigheder Det var der ikke meget af det jeg forstod Men jeg blev, jeg blev fascineret af det Så der synes jeg At måske man skulle sige Lær det her digt uden ad til næste gang ja. Og så næste gang igen Så prøver vi at kigge det efter I så se hvad det betyder
1: det, det vil sige, noget af det der, du siger nu, hjælper også mig til at sætte pris på poesi, øh, da jeg var i den alder der. Øh, ja, stor dreng. Øhm, og, og senere læste jeg nogle filosofer, blandt andet en, der hedder Gardamer, sådan en stor hermeneutiske filosof, ja. der levede til, han blev 102, og, og skrev en masse fantastiske ting. Han skriver et sted, at digte er jo egentlig til for at blive sunget Uh-huh. Uh-huh. Oprindeligt i hvert fald. Uh-huh. Altså, de er jo til det for er. at blive fremført. Uh-huh. Uh-huh. Man skal høre dem. Man skal nyde uh-huh. ordene. Uh-huh. Altså, det er også uh-huh. derfor, vi gider. Uh, I stedet for bare at sidde med, med bogen derhjemme. Det, nu har vi talt om at sidde i lænestolen, og det kan der uh-huh. være stor nydelse forbundet med. Uh-huh. Men mange af os gider jo faktisk godt at tage hen på et bibliotek uh-huh. og høre en digter læse op. Uh-huh. Fordi erfaringen af at høre det uh, kan jo være stærk og også markant anderledes end uh-huh. bare det at, at sidde og læse det. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ja, og rumme en, en vej ind i digtet. Altså ved at lytte uh-huh. til digteren. Uh-huh. Ja, Ja. betoninger, der bliver Og acceptere,
1: sådan... at det er en æstetisk ja. erfaring, jeg har ja. nu. Jeg behøver ikke at forstå det. Nej. Jeg skal ikke nødvendigvis fortolke det og gå bagom. Jeg skal bare altså, tage imod det, mærke mm-hmm. det. Mm-hmm. Øh, det, er ja, det er der er en, en litteraturforsker, mm-hmm. dit øh, område er nu mig, som hedder Gumbrecht, ja. som har, taler meget om sådan nogle presence- erfaringer, ja. altså, ja. hvor han er, er lidt sådan skeptisk over for, at vi altid skal fortolke meningen med ja. alle ting og siger, jamen, hvorfor ikke bare anerkende, at kunst øh, giver os en form for nærvær Altså ja. helt fysisk, at hårene rejser sig på vores mm-hmm. arme, når vi hører en arie eller, eller, eller hører nogle ord i en bestemt rækkefølge. Sådan. Det, er jo, det er jo der, vi har kunsterfaring i
2: virkeligheden. Det er rigtigt, ja. Det er jo fordi, at mening og betydning ikke er det samme. Mm-hmm. Altså, at man ikke kan... Man, du kan ikke koge meningen ud af et kunstværk og sige, meningen med det her, der er det og det. Øh, men det, det, at man ikke kan koge meningen ud af et kunstværk, er jo ikke det samme som, at der ikke er betydning i det at der, Hvis man står over for en skulptur, for eksempel, mm-hmm. så, så kan man måske ikke lige sige, hvad meningen med den er, men hver gang man står over for den, så oplever man, at der, at der er betydning på spil her. Ja. Og det jeg gerne lige vil runde her også, det, det er så, fordi vi
1: er, vi er jo sådan set i skolen, vi er ved et kurikulum, og vi skal have børnene til at læse noget. Hvorfor lægger vi vægt på? Øh, som samfund, at børnene får den her type æstetiske erfaring. Altså, hvorfor ikke bare øh, give dem faglitteratur, som, som siger det lige ud, som Søren Ulrik Thomsen ja, sagde før?
0: Fordi det jo er sådan et, et værdifuldt udtryk, vi har med at gøre. Ikke? Altså, og det kan give os så meget, at det kan, som jeg startede med at sige, det kan fortrylle os, det kan chokere os, det kan give os viden, det kan få os til at se øh, verden ud fra andres øh, synsvinkler og konfrontere os med det andet, det vi ikke kender til. Altså, der er så mange muligheder i det litterære kunstværk, så det skal vi selvfølgelig give videre til nye generationer og finde måder at gøre det på, så de ikke løber væk og synes, at det bare handler om at afkode et eller andet budskab, men virkelig få oplevelsen med sig.
1: I virkeligheden er det jo samtidig den videnskabelige skrivepraksis, der... der fortolker, afkoder og forklarer osv., og hvor, hvor, hvor kunsten måske kan siges at være mere umiddelbar. Jeg har sådan et uh, citat, jeg læste hos en amerikaner, der hedder Ron Pelier, som sagde, videnskab det er at kigge på et træ og se tømmer, mm-hmm. men uh, poesi det er at kigge på et træ og se et træ. Mm-hmm. <laughs> altså det, det er måske ja. også en den amerikansk, det ved jeg ikke, men, men jeg kan rigtig godt lide det. Og
0: øh, se altså, hvad, hvad litteraturen gør, Nej, altså at se den i relationen mellem mennesker, det er noget af det, vi er optaget i vores forskningsprojekt. Altså hvad er det, litteraturen gør? Det er nemlig meget forskelligt, det er ikke noget entydigt.
2: Altså jeg synes jo også, at at noget af det, litteraturen kan, det er, at den kan rive os ud af det, som Elsa Græs kaldte provincialisme i tid. Altså at vi er så utroligt optaget af af vores egen tid og hvad der sker lige, lige her og nu. Og når jeg sidder og læser, så, så kan jeg jo både læse øh, øh, nogle unge mennesker, som har nogle fuldstændig andre erfaringer, end dem, som jeg er, er lukket i øh, Men plus, at jeg kan læse øh, ting, der er skrevet for 300 år siden, for 400 år siden. Mm-hmm. Øh, jeg har lige læst, øh, hvad hedder det, øh, Jarmus Minde yeah. af Leonore Christine. Mm-hmm. Yeah. Ikke? Altså det er, altså, så pludselig så, så sidder man der i et fængsel i, i 22 år for, for <laughs> lang tid siden. Ikke? Øh, øh, og så har jeg læst, hvad hedder det, Max, Misha og Tæt Offensiven. Kæmpe stor roman ja. af en uh, ung norsk forfatter, som er fuldstændig state of the art uh, uh, nutid. Uh, og så da jeg var færdig med den, så tog jeg Axel Sandemose uh, en flygtning krydser sit spor, ja. og så er vi i morsen i 1910. Ja. Og det vil sige, at man kan, man kan slippe ud af... Den der provincialisme det synes jeg er en, en stor... Og jeg synes jo også, at det, som er fanta- noget fantastisk ved det, det er, at man taler jo med de døde. Ja. Altså, de er jo... De er jo væk. De, de mennesker, men deres stemme er fuldstændig nærværende. Og det er der for mig også noget af den helt store alkemi i at skrive, at, at jeg forestiller mig, at hvis det her digt, det lykkes, så kan det læses også, når jeg er død. Der er en, en transport hen over dødens grænse i litteraturen. Der er absolut... Du, du sagde det selv som indledning, hvor er det mærkeligt, at de her sorte klatter på et stykke papir, at de kan skabe alle de indre ja. verdener. Og hvor er det mærkeligt, at de sorte klatter på et stykke papir, at de kan transportere os hen over dødens grænse.
1: Ja. Havde vi siddet her for 40 år siden, så havde vi sikkert talt rigtig meget om kunstens, romanens, poesiens, politiske, betydning og sådan noget. Og det har samtalen været øh, fuldstændig fri for, og det synes jeg er velgørende, men jeg vil godt lige slutte af med at spørge til det alligevel, øh, specielt i en tid, hvor vi står med alle mulige kriser, øh, som der bliver talt om hele tiden. Altså faktisk lidt i analogi til 70'erne, ikke? Hvor, hvor, hvor der var kold krig og så videre. Nu er der så øh, ja, varm krig, jeg ved ikke, om man kan kalde det, men klimaforandringer og også noget, der bliver taget op af unge digtere. Jeg intervjuede faktisk selv Theis Ørntoft og ja. Lone Aburas øh, i sommer øh, sidste år på Folkemødet, og det skulle være en samtale om politik og poesi. Ja. Og mit første spørgsmål til dem var, hvordan kan poesien bruges politisk? Og de svarede begge to øh, sådan helt desillusionerede, og jamen, det troede de egentlig ikke, den kunne. Men de skriver selv øh, altså, øh, litteratur, der virker anspor, synes jeg, til øh, handling, til at gå ud og ændre på tingene, altså en indigneret litteratur, ikke?
0: Jo, men også til eftertanke, ikke? Altså, jo. i høj grad synes jeg jo, altså, at, de, øh, at det at gå ind i deres univers, er også at blive komme ind i et rum, hvor man kan tænke efter. Altså, og hvor man ikke nødvendigvis kommer med de nemme løsninger eller hurtige løsninger, men hvor man tænker efter. Og jeg ser det som en... Det er også en politisk dimension i deres deres værker, at det er sådan. Men altså, nu... Jeg jeg tænkte over det her med at læse noget, der også går hen over tid, og læse noget, der så samtidig føles meget nærværende og aktuel.
2: Altså, jeg synes jo, at kunst kan beskæftige sig med hvad som helst, med politik, med med filosofi, med etik, øh, med religion, så længe det først og fremmest er kunst. Øh, og nu, nu øh, altså, noget, der virkelig, en, en forfatter, der virkelig har ramt mig, det er Ulbæk, mm. Michel Ulbæk. Øh, og nu, nu sagde du, hvis vi havde siddet her for 40 år siden, hvis vi havde siddet her for 40 år siden, så havde vi talt om, at, øh, at der var, at øh, den seksuelle frigørelse, det ligesom var sådan en slags modstand mod kapitalismen. Mm. Læser jeg hans bøger, Elementarpartikler, og hans øh, store pointe, det er, at den seksuelle frigørelse og en liberalistisk kapitalisme er flyttet sammen. Ja. Øh, I sådan et evigt, øh, så, så der kommer sådan et evigt hamsterhjul ja. af, af, af begær. Markedet har indtaget ja. livet og kærlighedslivet ja. og det hele. Øh, og fordi der ikke er længere er nogen, der tror på det evige liv. Det gør jeg nu øvrigt, men altså... Øh, så, øh, Øh, så er det, når, når den seksuelle markedsværdi er ophørt, så er der ingenting tilbage Så, så er der bare kun at vente på, at man, at, øh, at man skal dø Jeg vil sige, det ramte mig virkelig Altså ja. hans bøger, de har, har, der har jeg virkelig følt, der har jeg ikke skulle stå på tær Eller, eller, eller lade som om, at det her det er politisk relevant osv Fordi det, det ramte, det sagde mig virkelig noget om, om nutiden, som jeg ikke havde tænkt selv men det er vel også en
1: meget anderledes... Nu har jeg ikke læst ret meget af den her politiske 70'er-litteratur osv., men Welbeck er vel en meget anderledes stemme end dem, som jeg har indtryk af, måske øh, prædiket en lille smule. Vi skal den her vej. Øh, altså, det her er den rigtige måde at leve på.
0: Jo, altså, der, der var jo sådan nogle nemme budskaber i noget af 70'er-dækningen. Ja. Den er nu også bedre end sit ryger ryg, det ja, skal siges, men, men, ja. men, men, men altså, det jeg synes også er at hos de unge politisk orienterede forfatter, altså, det er jo også ikke så meget en anvisninger på, hvor hvordan man kan handle, men, men en eftertanke over handlingen, som, så, altså, kan, som man sig selv kan må tænke videre på. Ikke? Altså, hvad er det? Hvordan vil man selv... Altså, det er en opfordring til selv at tage stilling til nogle ting. Ikke?
1: Her i Brinkmanns slutter vi hver gang af med en liste. Det er en slags public service element, så vi er sikre på, at øh, lytterne får noget med sig fra vores øh, samtale, der jo i dag har handlet om skønlitteratur det er tre ting, man kan gøre for at blive en bedre læser. Fordi læsning er jo selvfølgelig på den ene side noget, noget umiddelbart, det er noget, man, hvis man ellers har lært at læse, jamen så kan man jo bare læse. Mm. Men øh, jeg har egentlig begge to også beskrevet det som en form for arbejde, øh, som både noget, der involverer lyst, men også pligt. Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil være en bedre læser?
2: Ja, altså mit princip, det er, at man vælger bøgerne efter lyst, ja. øh, men så læser man dem færdig af pligt. Det jeg synes er meget godt og konkret, vel efterløst, øh, fortsæt af pligt.
1: Jeg ja.
0: ja. læser flere gange, vil være mit råd. Ikke? Altså, ja. øh, man kan, det kan være svært at, at læse langsomt, når man øh, kommer ind i en bog, man gerne vil læse, øh, og bliver optaget af den. Ikke? Og så læser man måske for hurtigt, ikke? så læs flere ja. gange den samme tekst.
1: Og det tredje, du sagde, vil jeg, det vil have været mit bud, læs langsomt. Ja. Øh, det lærte jeg af en øh, filosof, der begyndte at læse filosofi, og det var en stor hjælp til at altså ture næsten, vil jeg sige, bruge den tid, det kræver for at forstå. Det er jo så øh, filosofi, det er jo noget andet end det vi har talt om i dag, men alligevel. Så nu kommer det lige uh, som opsummering for lytterne: vel efter lyst, men fortsat af pligt, læs flere gange, vend tilbage og endelig læs langsomt. Så tak til jer, vække to Søren Ulrik Thomsen anne marie Maj, for at være kommet og diskutere skønlitteratur med mig i dag. Ved producer her ved siden af sad Victoria Tuvenu. I kan skrive til brinkmansbrix.dr.dk med kommentarer, forslag. Jeg håber, vi lyttes ved samme tid, samme sted i næste uge. Tak for i dag.